0: Muy bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo capítulo más de Conectados, capítulo número 55, entregándoles información importante para el desarrollo espiritual de cada uno de nosotros. Estamos aquí hoy día especialmente muy felices de entregar esta información que va a ser maravillosa, esperamos para cada uno de ustedes. Y ya lo sabe, desde ahora ya comience a compartir porque esta información debe llegar a todo el mundo, ojalá. Y para ello también tenemos que presentar a parte tan importante de este programa, mi amigo personal, maestro Felipe Caravantes. ¿Cómo estás,
1: querido amigo Felipe, el día de hoy? Muy contento, muy contento nuevamente de estar aquí, porque, bueno, vamos a empezar, eh, ¿cierto, Juan Pablo?, a hacer todas las semanas podcast y vamos a, a trabajar más este tema de, de conectado, así que estamos recomenzando con mi amigo a, a estar más continuo, porque en estos tiempos eh, yo creo que es súper necesario, Juan Pablo, eh, dar información es para que la gente tome conciencia, ¿cierto? Y de ahí también pueda modificar su realidad a través del, del conocimiento que entregamos acá y también a través de, de, de todas las terapias que hace mi amigo acá. Así que yo creo que aquí es súper importante dar toda esta información, amigo, para de alguna otra forma nosotros poder... Eh, eh, ...aportar este granito eh, de arena para este momento crucial del planeta. Así que aquí estamos por con supuesto. todo. Con todo. Estamos con todo. Más conectados que nunca podríamos decirlo.
0: Mm. <risa> Cierto. Muy bien, muy bien. Queridos amigos, y como siempre, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí, por supuesto, por escucharnos. Nos encantan sus mensajes, así que por favor envíennos mensajes. Lo pueden hacer a través del Instagram tanto de Felipe como el mío, o también de Mística TV Oficial. Y, queridos amigos, el día de hoy les vamos a presentar un programa maravilloso que se llama ¡Hazte un lado! <ríe> ya les va a hacer sentido todo lo que viene. No se los voy a decir porque quiero que lo vayan descubriendo aquí, junto con nosotros. Pero antes de eso, como siempre, quiero presentar efectivamente a mi querido amigo Felipe Caravante, quien es facilitador en gestión, de la personalidad a través de la aritmosofía, Felipe se dedica a realizar cursos, talleres y también sesiones privadas de numerología, de cifrología, para poder ayudar a la gente a encontrar su camino. Son sesiones maravillosas que cambian tu vida. Te aconsejo, por supuesto, que lo contactes y lo puedes hacer a través de su Instagram, arroba caravantes.felipe. Y Felipe nos tiene
1: nueva información Ya que comienzan talleres pronto Así que Felipe, cuéntanos Gracias amigo por el pase Bueno, mira, estamos comenzando Ya el año Entrando ya a abril que es, que es el mes 4 Que nos habla de, de lo práctico De lo concreto Y nosotros, eh, yo estoy comenzando Mi ciclo de talleres Que van a ir los días martes Este ciclo de talleres ya eh, Consta de cuatro talleres en el fondo para nosotros poder conocernos mejor, que es desde el enfoque numérico, tanto pitagórico, tan checo y todo, donde uno de los temas más importantes en este momento de transformación, amigo, es poder conocernos. Porque nosotros nos, si nos conocemos, como por ejemplo lo que estábamos hablando de mi amigo con las virtudes que él tiene, al conocer nosotros nos podemos transformar. ¿En qué, ¿En qué me refiero a eso puntual? Que muchas veces tengo ciertos dones o talentos que podrían estar eh, bloqueados y yo de alguna otra forma los puedo desbloquear y puedo indudablemente, vamos a llamarlo así, participar de tener este talento activo y poderlo potenciar y me lleva a otros niveles, me lleva a otro tipo de vida. Como también puedo descubrir en estos talleres que vamos haciendo que pasa mucho, amigo? Una cosa que quiero explicar, algo muy simple. En este momento, eh, mucha gente... Eh, no escucha sus necesidades. Entonces es súper importante tener claro que cuando yo no estoy escuchando mis necesidades, en el fondo lo que a mí me está pasando es que yo tengo un gran desamor por mi persona. Entonces cuando uno trabaja con los números, uno se va a dar cuenta que tiene ciertas necesidades básicas y lo podemos ver a través de los números 1, de los números 2 y todo esto que hablamos cuando estamos viendo los números que van del 1 al 9 que representan facetas de la personalidad. Entonces, cuando la gente va descubriendo sus facetas desde los números, se van dando cuenta que cada número que representa una faceta tiene una necesidad. Y yo muchas veces, amigo, no estoy escuchándome. Entonces, no presto atención a mis necesidades, amigo, y entonces empieza este tema de un gran frustración, de vamos a decir, de un gran desamor, y eso lleva, amigo, a grandes temas, como por ejemplo que a veces puedo tener dolencias, que a veces puedo tener eh, ciertos mal genios, o tengo situaciones más complicadas como enfermedades. ¿Y sabes por qué, amigos, Porque muchas veces nosotros no nos estamos escuchando, no estamos sabiendo bien cuáles son nuestras necesidades y estamos poniendo las necesidades por encima de los otros. Entonces, ¿qué pasa? A través de los números, nosotros lo que hacemos en el fondo es, nos aprendemos en el fondo a escuchar, a través de nuestros números para saber cuáles son nuestras necesidades. ¿Y eso qué significa? Cuando nos escuchamos y sabemos cuáles son nuestras necesidades y, le, y realmente nos damos lo que nosotros necesitamos, nosotros nos aprendemos a querer mucho más. Entonces, ¿qué hacen los números? Te cuentan, mira, este eres tú, estas son tus necesidades y realmente dice tiene razón, profesor. ¿Es cierto que así le digo, sí, los números te dicen, esta necesidad está cubierta, no. Entonces, ¿qué está pasando? Y la gente va meditando y reflexionando profundamente en estos talleres, amigos, donde se da dando cuenta que muchas veces se ha puesto en segundo lugar y a veces más que en segundo lugar. Entonces, ¿qué hacen los números? Te muestran quién eres, te hablan de tus necesidades y a veces te das cuenta, amigo, que estás en carencia. Así es. Y ahí empiezas a descubrir por qué has llevado a esta carencia interna. Entonces, los números pueden ser muy precisos y cuando los vamos revisando, nosotros... Vamos a llamarlo así. Cada vez que hacemos las clases, amigos, es como que, como les digo yo, a veces hay una llamada de socorro de tu ser <ríe> que te trajo <ríe> a este curso donde a través de los números, que es algo muy concreto, te dice mira, aquí hay una parte tuya que no está resuelta, hay una carencia, hay una herida que no la pudiste ver. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen los números? Te hacen ser consciente de lo inconsciente. O te hacen, a, te hacen hacer visible cosas que para ti son invisibles, y como a veces no lo sabes, yo le digo muy simple a través de tu comportamiento, yo te digo a través de tu comportamiento, ¿por qué te comportas así? y ahí llegamos a la cifra y esa cifra te puede mostrar que tú estás bloqueado o no estás escuchando tu necesidad por eso sí, te es digo, simple. los invitamos a estos ciclos de talleres que comenzamos desde el martes 5 de abril, en adelante desde las 20 a las 22 30 horas, por si acaso amigo, todo es online todo, Todo es online. online, así que pueden acceder Buenísimo. desde todos los rincones. Gracias, amigo, entonces, eso es lo que quería contar. Buenísimo, Felipe, muchas gracias. Oye,
0: cortito, me gustaría dar un testimonio, porque efectivamente, eh, como dijo Felipe, de repente nosotros tenemos facetas que están bloqueadas. Y yo les quiero decir, queridos amigos, que este programa conectados no hubiese sido posible si no hubiese habido una sesión de numerología que Felipe me hizo a mí porque en el momento que Felipe me hizo esa sesión de numerología y me dijo, tú tienes este número y deberías estar en las comunicaciones, deberías hablar y todo, y yo decía, yo no, no, no soy así, para nada, o sea, imagínate Felipe, yo no podía salir enfrente de mi curso, cuando tenía que hacer una disertación me daba cólicos, o sea, me, se me inflaba así como el, el, el hígado, el, el estómago, todo, me iba por el baño, era, era increíble, la energía eh, negativa que yo generaba en cada una de esas ocasiones. Y cada vez más me he ido desbloqueando hasta el punto donde hoy día puedo conversar, puedo hablar, puedo hablar en público, eh, que tiene que ver mucho también con, con el hecho del amor propio. Eh, es algo que viene muy de la mano y que eh, imagínate que hoy día soy hasta, el, soy hasta el presidente de la comunidad donde vivimos. <risa> que eso jamás lo hubiese hecho. Oye,
1: así disculpa, que ese, ese sería tu número uno, ¿ah? ¿eh? El sí, también, El <risa> dirigente, el dirigente.
0: Así que eh, yo de todas maneras eh, les recomiendo como testimonio. Eh, me acuerdo de Les Lutier que decía yo era un infeliz. <risa> sí, yo era un infeliz <risa> en ese <risa> momento. Y hoy en bueno. día me siento mucho más conectado. Eh, <risa> con lo que soy, eh, me encanta hacer esto, me encanta poder conversar hablar, entregar una opinión eh, una opinión informada, algo que le pueda ayudar a la gente, y eso lo hice, eh, lo logré gracias a la sabiduría de los números y la ayuda de Felipe, así que nuevamente, yo se los recomiendo de todo corazón, porque sé que va a ser algo importante para ustedes
1: así que eso quería decir amigos, Mucha, muchas gracias amiga muchas gracias oye, ¿me de decir algo una ¿Sí? cosa muy importante lo que está diciendo Juan Pablo es el tema de la sabiduría de los números, que, bueno, desde la definición básica se llama aritmosofía. Si usted separa, uh -huh. sofía, aritmo, es sabiduría de los números. Claro. Y lo, ¿qué es lo que está pasando que cuando a la persona se le hace una lectura o se le hace una consulta y se le cuenta cuáles son sus dones y talentos, como lo, Juan Pablo tiene este don y talento de comunicar de una forma muy clara, porque él sabe que mi señora... Él dice que tiene una voz, una voz que a ella le encanta escucharlo. Y estoy diciendo algo que, que plantea mi señora Julia, que lo dice de todo corazón. Eh, Juan Pablo, esa capacidad, esa cualidad venía dada por los números. Entonces lo que sucede acá en el fondo es que cuando uno hace consciente a la persona de que tiene esa cualidad, esa capacidad, pero está bloqueada, lo que habría que hacer en el fondo es el trabajo que hizo Juan Pablo es hacer este desbloqueo para que aparezca esta cualidad, para que alimente esta capacidad, y en el fondo la gente a veces se sorprende, porque Juan Pablo ahora, él está como un gran comunicador entonces eh, yo creo que él, como lo dice claramente anteriormente, no hubiera pensado algo así
0: entonces no, él, hizo algo,
1: él hizo algo maravilloso también, que también es necesario decirlo acá, él tiene un número uno, y el número uno es una persona que es valiente hay que ser valiente para en el fondo sacar todo lo que a veces no me permite conectar realmente con quién soy yo con las cualidades y capacidades que se me dieron él tiene entonces, las cualidades y las capacidades que se llama un potencial el potencial tiene un potencial de virtud y capacidades entonces su potencial de capacidad y virtud una de ellas era ser un comunicador muy potente, pero él en ese momento no estaba eso, entonces él lo que hizo fue sacando las cosas en el fondo que no le permitían conectar con esa cualidad y capacidad pero yo creo que tenemos para Juan Pablo por mucho rato, por muchos años, las comunicaciones. Sí, <risa> ojalá. Así va a ser. Así sí. va a ser.
0: Oye, y bueno, y como tú lo dices, cada uno de nosotros, por lo menos dentro del árbol conductual que Felipe ve, eh, tenemos por lo menos siete aspectos de nuestra personalidad, los cuales eh, son virtudes básicamente que, que cada uno de nosotros tenemos y que pueden ustedes descubrir junto a Felipe. Así que, ya lo sabe queridos amigos, por supuesto, les recomendamos que vaya, contacta a Felipe, lo puede hacer a través de su Instagram, caravantes.felipe. Así que, queridos amigos, quedan invitadísimos. Y también, querido amigo Felipe, voy a aprovechar de hacerme eh, publicidad a mí mismo. Yo soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico. Estoy especializado en estos momentos, realizando muchas sesiones de regresión a vidas pasadas. También realizo tarot terapéutico de ocho, el cual nos ayuda, por supuesto, a descubrir también cada uno de estos caminos que de repente nosotros estamos recorriendo, cuál es el mejor, cuál es la mejor energía que nosotros podemos tener. De repente nosotros pensamos que uno es el camino, sin embargo tu alma está diciendo que es otro. Junto al tarot terapéutico nosotros podemos descubrir cuál es el mejor camino. Nosotros no hablamos del futuro, el futuro tú lo desarrollas y tú lo defines debido a tus propias decisiones. La idea es que puedas tomar mejores decisiones y para eso lo podemos hacer junto con el tarot. Y la regresión a días pasadas, por supuesto, te va a ayudar a desbloquear, a crear nuevas realidades, a modificar cosas. Traumas pasados los podemos liberar, los podemos entender. Podemos entender los karmas que venían desde vías de pasadas y podemos ayudarte a liberar tu vida para que puedas vivir una vida mucho más feliz y más completa contigo mismo. Si quieres más información lo puedes obtener Yendo a mi página web que es www.juanpabloloaiza.com En mi celular más 56 9 6 81 Y en mi Instagram jploaizao Así que ya lo sabe querido amigo, se puede poner en contacto con nosotros Sabemos que muchas veces estos caminos para poder liderar y soltar Y generar esta nueva realidad son un poco difíciles Pero junto con mi amigo Felipe estamos aquí dispuestos a tomarlos de la manito y a llevarlos en ese camino y también por supuesto queridos amigos queremos presentar a un nuevo auspiciador nuestro auspiciador de cabecera quien es Arcano tienda de elementos espirituales premium para tu vida espiritual si quieres encontrar Yapa Mala, Tarot, Oráculos Cuencos tibetanos, también eh, aceite esencial y todo el mundo de productos que tú puedes utilizar para tu vida espiritual lo puedes encontrar por supuesto en Arcano Encuentra nuestra tienda virtual en www.arcano.bip, vip, .vip, y también en nuestro Instagram, arcano.bip. <coughs> arcano, donde
1: comienza la magia. Ah, estupendo, suena súper bien. Oye, qué bueno que tengamos Arcano nuestro primer eh, eh, auspiciador. Y va justo, bueno, en la línea de lo que estamos hablando, porque Arcano significa secreto. Hay Mira, muchos secretos, ¿cierto? Y aquí revelamos algunos, es. a veces vamos contando y la gente también descubre también algunos secretos que están en sí mismos, como estos talentos y cualidades que la gente tiene y a veces no lo sabe. Por supuesto. Así que, bueno, bienvenidos nuestros amigos de Arcano. Vaya y visítelos
0: para que pueda encontrar los mejores productos y los mejores descuentos para ustedes. Y luego vamos a tener un código de descuento, Ah, ¿eh, Felipe? Se nos viene, se nos viene para ah, todas las rano. personas ahí que quieran comprar algo, lo pueden utilizar, por supuesto, el código que vamos a tener para conectados, para cada uno de ustedes que nos escucha. Así que el día de hoy, Felipe, tenemos un programa maravilloso, el cual se llama Hazte Un Lado. <ríe> y nos encantaría comenzar bueno. haciéndonos un lado en este momento y dándote el paso, por supuesto, Felipe, para que podamos comenzar a contarle a nuestros amigos de qué se trata
1: esta información. Ay, gracias, amigo. Bueno, mira, yo debo reconocer algo como siempre tenemos estas conversaciones antes del programa, entonces dijimos, oye, ¿qué vamos a hablar eh, en este día? ¿Sobre qué tema? Y Juan Pablo me contó una historia que me gustaría que, que la pudieras tú comentar, pero que uh -huh. da, pie, da pie a algo bastante profundo desde un sí. encuentro que tiene con su hijo, con, justamente uh -huh. con un elemento, podríamos decir, eh, místico, que en el Así fondo es. mucha gente lo utiliza para hacer una armonización. Y mm. de ahí, fíjate, viene este tema que vamos a conversar. Así que, ¿qué te parece, amigo, si tú introduces esa parte que me encantó cuando estás con tu hijo? Por supuesto. Muchas gracias.
0: Eh, efectivamente, el día de hoy estaba junto con Andrés, mi hijo, mi segundo hijo, eh, y él me estaba preguntando acerca de los cuencos, de los cuencos tibetanos. Nosotros acá en la casa tenemos un cuenco de metal y tenemos un cuenco también de, eh, de cuarzo el cual mantenemos abierto y tenemos ahí en nuestro altar para poder eh, efectivamente estar limpiando a través del de sonido y de las vibraciones en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo. Y el día de hoy él me dijo, ¿cómo se toca? Entonces yo le comencé a explicar. Le dije, mira, tienes que tomarlo de esta manera, pero no debes cerrar los, los deditos, sino que mantenerlo en la palma de tu mano. Y empecé a explicarle. Yo, Felipe, no tengo mucha paciencia. De hecho, la PAME, mi señora, <risa> me decía... ¿Se nota que no tenéis paciencia para enseñar? Sí, es verdad, no tengo mucha paciencia para enseñar. Pero traté de hacerlo lo mejor posible. Entonces le estaba diciendo y le estaba comentando a él eh, cómo hacerlo. Le decía, mira, ponlo aquí. El cuenco es pesado porque igual es grande y su manito es pequeña. Él tiene, eh, tiene seis años recién. Entonces le, le explicaba y le decía, mira, tienes que balancearlo. Tú. No tienes que cerrar la mano porque si cierra la mano no suena. Entonces manté los dedos abiertos y él lo trataba de hacer y se le iba hacia un lado, y se le iba a hacer lo otro y no lo podía hacer. Entonces hasta un momento donde nosotros pudimos hacer sonar el cuenco y lo que noté en ese momento fue que el cuenco se le empezó a ir hacia un lado, se empezó a desequilibrar el cuenco. Cuando el cuenco se desequilibró, él lo que trató de hacer fue de tomar el cuenco para que no se le cayera, entonces cerró los dedos y tomó el cuenco, pero al hacer esto el cuenco dejó de vibrar. Y ahí salió este, este pensamiento mío y este gran aprendizaje que yo dije, wow, en ese momento. Porque fue, cada vez que tú estás en armonía, cada vez que todo está fluyendo, pero empiezas a perder esa armonía, empiezas a perder ese control, por así decirlo, nosotros lo que tratamos de hacer es volver a controlar, volver a tomar esto, volver a eh, apretar, por así decirlo, para poder retenerlo, o va a poder volver al control, pero eso lo que hace simplemente es bajar la vibración, y dejar que la armonía ya en la armonía no existe porque en el momento que tú tratas de tomar el control deja de sonar, deja de vibrar en este caso el cuerpo, y en ese momento fue, ok, cada vez que yo trate de retener el control, lo que estoy haciendo realmente es dejando de vibrar algo, ¿qué es lo que debería hacer? le dije, mira debes tomarte un momento, vuelve a centrar el cuenco en tu mano y cuando el cuenco esté nuevamente nivelado, en armonía, lo vuelves a hacer sonar. Pero no trates de tomar el control desde el sostenerlo, desde el tratar de hacer algo, desde tratar de controlar algo, sino más bien suéltalo. Vuelve atrás y vuelve a la armonía y así va a funcionar mucho más. Eso fue un poco... Lo que sucedió y fue una, un, un gran pensamiento para mí en ese momento, fue como una gran lección que eh, después de justo a los minutos me llama Felipe y me dice, ¿de qué vamos a hablar? Y yo le dije, oye, oh, ¿sabes qué me pasó esto? Y se lo cuento y Felipe me dijo, oh está buenísimo, hagamos algo con eso. Y bueno, vale, estamos Dios. aquí para contarle un poco de esto.
1: Bueno, claro, yo me quedé pensando porque en el fondo lo que llegamos a conversar con Juan Pablo, esto siempre estamos nosotros... Yo creo que hacemos algo nosotros con Juan Pablo que no que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando un poquito que vamos la verdad con el fluir. Mm. Nosotros muchas veces cuando vamos a entrar en los temas que vamos a hacer no tenemos todo controlado, qué vamos a hacer. No está todo programado. Es como, oye, dejémonos fluir, como diría él, para que el cuenco al abrir la mano salga la mayor vibración. Claro. <risa> Claro, está que claro. es lo que plantea, porque claro, está muy bueno cuando uno cierra la mano, entonces la vibración cambia, es más baja, y si yo lo tomo más fuerte, ya no sonó ya. Ya no suena, <ríe> no hecho. suena. Entonces está genial porque yo también tengo un cuenco y lo hacía tocar, y fíjate que me hiciste recordar cuando yo partía, no sabía cómo abrir, no sabía, y lo trataba de agarrar, pero dije, esta cuestión no suena. <ríe> claro. No, no era así. Era que yo no sabía el manejo de esta energía, en el fondo, cómo había que tratarlo. Bueno, y ahí entonces nosotros entramos a en un gran tema, yo creo, amigo, que tiene que ver con el tema del control. Y este mm. tema de controlar. Y yo creo que todo de alguna otra forma, eh, muchas veces nosotros visitamos esta dimensión más de algunas veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces que nosotros podemos vivir la vida, ¿cierto, amigo? Tratando de controlar la vida. Y aquí sí, sí. yo creo que todos los amigos que nos conocen eh, hemos conversado quizás alguna vez y yo le contaba a Juan Pablo que como en el fondo podemos llevar una vida mucho más fluida, mucho más relajada porque, a ver, control en el fondo en sí se parecería mucho a estrés sí a contractura totalmente yo creo que los amigos que nos van a escuchar van a decir como que me suena cuando yo por ejemplo, quiero controlar por ejemplo, a mis hijos, que puede pasar bastante, quiero controlar a mi señora, o quiero controlar el tráfico, <risa> o quiero controlar el clima, imagínate todo y no, no, quiero que haya tanto sol, o, que, o, o, quisiera, o quisiera que lloviera, porque no está lloviendo, se quisiera que lloviera. Entonces, cuando uno empieza a mirar un poco acá, yo le contaba a Juan Pablo, me aparecen varias cosas, y una de las cosas que me quedó dando vuelta yo le contaba a Juan Pablo que a mí me gustaba mucho la filosofía en el colegio y había escuchado mucho de unos señores, vamos a llamar así, se llaman los estoicos ¿ya? y los estoicos, que en el fondo eran personas que tenían mucha sabiduría se diría que desde la sabiduría estoica eh, ellos para vivir de una forma más armoniosa porque lo que estamos hablando en el fondo que si nosotros estamos tratando de controlar, ¿cierto? Muchas cosas a nosotros nos va a estresar y se van a dar cuenta que hay muchas cosas que no van a salir como uno quiere que salgan. <risa> Yo creo Así que es. todo esto lo hemos vivido a veces, más de una vez. Entonces, la sabiduría estoica, ¿qué dice, fíjate? Te dice que de alguna u otra forma es importante en el momento diferenciar en el momento, ¿qué depende de ti y qué no depende de ti? ¿Te fijas tú? Y ahí entra el tema que estamos conversando un poco. ¿Qué es lo que de alguna u otra forma uno puede, entre comillas, controlar? ¿Y qué es lo que no puede controlar? Pero te fijan que lo importante es que dice, ¿qué depende de ti? ¿Y qué es lo que no depende de ti? Entonces sería muy bueno como, ¿por qué mira? Porque yo lo quiero plantear así. En estos momentos, amigo, que puede haber muchos tres... ¿Por qué mira? Lo podemos contar de una forma muy simple. A través de los números, si tomamos el 2022, una forma de leer estos números es decir 2022. Y si uno lo suma, le da un 42. Pero si ustedes se dan cuenta, 2022, si yo tomo el 22, usted lo suma, da un 4. Y si usted sube claro. nuevamente, dice 42, antes de llegar a 4 más 2 que 6, viene un 4. Ya. ¿Y el 4 de qué nos habla? Del control. Entonces el tema es que cuando nosotros estamos controlando, muchas veces nosotros nos estamos estresando. Entonces aquí una de las primeras cosas que nos enseñarían los números es que habría que revisar este tema de qué es lo que tú puedes controlar ¿Y qué es lo que no puedes controlar? Es decir, ¿qué es lo que depende de ti? ¿Y qué es lo que no depende de ti? Yo creo, amigo, que lo deben tener muy claro, ¿cierto? Eh, recién conversaba con una amiga que me decía que se iba a venir para Santiago y que habían unas filas más o menos. Entonces imagínate, tú mm. llegas a un taco, amigo, ¿y por qué estamos explicando eso? Porque el cuatro, como es estrés, si uno se estresa, generalmente también puede salir la rabia y la rabia ¿Qué? es una de las emociones más contaminantes que existe para, vamos a llamarlo así. Ahí justamente me está escribiendo mi amigo, <risa> hablando del taco. <risa> mira, ni que me hubiera escuchado, me está poniendo ahí. Entonces, cuando sale la rabia, amigo, es una de las emociones más venenosas para el cuerpo. Entonces, ¿cuál ¿Sí? sería, amigo, una idea acá puntual que le sirva a la gente tener claro que cuando yo quiero <risa> controlar en el fondo, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a perder la calma, voy a perder la serenidad. Y puede aparecer mucho el estrés, la contractura, la rabia. Entonces, aquí en el fondo lo que estaríamos hablando, por un lado, es que en el fondo, si usted observa esto, estamos hablando de salud. Esa salud partiría por una salud emocional, por una salud mental, y de ahí llegaríamos a una salud del cuerpo físico. Entonces, la pregunta sería, es como, ¿qué, qué, te, qué te parece, amigo?, en vez de ser o no ser, controlo o <risas> no controlo. Controlo o no controlo. Claro, porque digo, a ver, ya, pues entonces yo... Porque en el fondo acá uno dice, en el fondo controlo o no controlo. Y aquí viene este tema. ¿Qué es lo que usted puede controlar? ¿Y qué es lo que no puede controlar? Uh -huh. Entonces, ¿controlo o no controlo? Hay cosas que realmente usted no puede controlar. Ahora, como dirían los estoicos, sería súper bueno que usted lo tuviera claro. Por ejemplo, mira, si quieres mostramos una idea cortita. Sí. ¿Qué te parece? Mira. Según eh, la sabiduría estoica, ellos clasifican una situación. Entonces, tienes una situación y tú la podías clasificar de tres maneras, por decirlo así. Por ejemplo, una sería control absoluto de la situación, otra control parcial y la otra sin control. ¿Se entiende? Lo estamos dividiendo en tres. Bueno, ahí este, ¿cómo se le llama esto? Se le llama el trinomio del control. Ah, sí. Trinomio del control. Entonces este, estamos el trinomio del control. <risa> 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 Bienvenido al programa. Ha <risa> conectado. Entonces nos dice, claro, porque aquí el tema en el fondo tiene que ver mucho con que nosotros de alguna otra forma, ¿te acuerdas que hablábamos, amigo? Que en el fondo siempre vamos a querer un poco controlar pero sería bueno que tuviéramos claro qué es lo que depende de nosotros y qué es lo que no depende de nosotros. Por ejemplo, ¿cuál sería el control absoluto? Bajo el concepto estoico. Siempre una cosa estamos diciendo acá y con lo conversábamos mucho. Siempre nosotros estamos mostrando puntos de vista, perspectivas. No estamos diciendo sí. que tenemos la verdad y decimos desde la sabiduría estoica. Una vez hablamos sí. de los toltecas. ¿Hasta cuándo? Desde la sí. sabiduría tolteca. Les damos dando una mirada para que ustedes siempre los hacemos reflexionar pero siempre recordar que usted siempre decide cómo va a vivir y también decide qué es lo que usted puede considerar su verdad nosotros no le estamos diciendo una verdad solamente te estamos dando una perspectiva entonces ¿qué sería el control absoluto? según los estoicos sería el control de tus pensamientos el control de tus intenciones y el control de tus acciones ellos decía tú puedes trabajar en ese control que es como fíjate, decir, trabaja en tu autocontrol exactamente, entonces esa parte que tú estás diciendo muy bien este autocontrol sería justamente el tema, entonces ahora uno dice claro, porque eso tú lo puedes hacer no es que claro. dependa del otro que yo tenga no que... no depende de nadie más exactamente, tú no puedes ir a, ir a controlar a otro ahí sería otra cosa, entonces de, no depende de otro, depende solamente de ti Luego, ahí está para ellos este concepto, amigo, ¿qué te parece? De control absoluto. Ya claro. Entonces, es interesante, porque diríamos acá, desde conectado, estamos hablando de que el control, controlar o no controlar, ¿qué cosas yo podría controlar? Aunque después vamos a hacer una nueva lectura, porque también dijimos hasta un lado, que hasta un lado. para variar, mi amigo me recuerda algo que yo le dije, y él ahora sí. le dice, pero te voy a recordarte algo, y... <risa> me hizo el comentario pero estamos partiendo con este concepto básico desde una parte como pragmática típico del 4 donde decir que yo podría controlar control absoluto claro. es el autocontrol como dice mi amigo ahora ¿qué podría ser por ejemplo voy a mostrar algo así lo voy a mostrar pasándolo como de lo blanco a lo negro ¿qué sería sin control? lo estoico diría por ejemplo la mortalidad la mortalidad ¿se entiende? Me voy a morir y digo, muchas veces no voy a tener control sobre eso. Ni siquiera voy a saber cuándo ocurre eso. De repente va a estar y se acabó. Y no tuve control, ¿no? O Sabes que este era tu último día. Pero tú no lo sabías, no tenías. Al contrario, mejor sería no saberlo. Pero también te diría otra cosa, que no vas a tener control. La vejez. Claro. Va a pasar el tiempo. Y justamente otro tema es el paso del tiempo. No, no necesariamente tiene que ver con volverse viejo, sino que también hay muchas cosas que a veces, el paso del tiempo, va a depender de cómo también te tomen las cosas, pero también depende que muchas veces en un taco, como pues, amigo, tú no puedes decir ¡Ya, vos! ¡Córranse todos! <risa> ¿Es en esa película, me acuerdo que era Dios que el tipo corría a los árboles. Ah, sí!
0: <risa> Todopoderoso de, oh,
1: no, de Jim Carrey. Claro, precisamente tú estás ahí, ahí estás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El paso del tiempo y muchas veces va a tener que ver con este tema de que las cosas no van a tu ritmo claro y te das a cuenta de que sí, pues, a veces sucede eso bueno, lo que podríamos hablar de control parcial amigo, por llamarlo así que aquí hay un tema muy interesante que está en este, en este año 2022 por ejemplo se habla de que un control parcial podría ser una victoria en un deporte ¿por qué? Mm -hmm. porque tú vas a jugar con un equipo ¿cachai? y puede depender de ti que tú ganes pero también, ojo, porque está el oponente y entonces vas a tener un control en una parte y otro no, ¿Se comprende bien? Entonces hay un control claro. parcial de que tú me dices, oye vas a ganar, tú me dirías mira, yo voy con todo, pero también está el otro equipo que se opone <risa> claro <risa> entonces cuando entramos en eso pero aquí podríamos también eh, tener que ver con una cosa más pragmática también, podríamos hacer obtener un empleo porque vas a un empleo tienes un pequeño control que tú te presentas yo soy este tengo mi currículum, todas las cosas pero también no depende solamente de tu y que soy tan pulento sino que también depende que de si a la otra persona realmente les interesa les llama la atención y dice no sabes que tenemos otro claro y, y aquí hay uno que quiero tocar que está muy fuerte en el año 2022 el número dos es la pareja el número dos es relacionarse con el otro el número dos es la vinculación y aquí también hay un control parcial ¿sabes cuál es? conservar el amor de la pareja porque tú puedes poner todo de parte tuya, pero es un control parcial porque el otro también está en el otro y si el otro no le interesa ¿se entiende? o no quiere entrar en diálogo entonces el control es parcial no es que la relación depende solamente de mí y ni yo la puedo controlar ¿por qué estamos diciendo ahora? porque el 2022 trae el 2 y si usted lo suma el 6 y el 6 es el amor y el hogar y el 2 es la vinculación y también es la cooperación. Entonces, en una relación de pareja, yo puedo querer controlar la relación para seguir, pero no necesariamente todo depende de mí. ¿Se comprende ahí con estos ejemplo sí. Esta sería la sabiduría estoica, que te diría, tendrías que revisar qué cosas dependen de ti. Entonces, ellos que te dicen, ¿sabes qué te diría mira, mira lo que te dirían los estoicos. Yo te recomendaría que el sin control, no te preocupes de eso. Claro. Esa parte, como no puedes controlar entonces tú relájate y suéltala. De lo que podríamos uh -huh. hablar es del control total, que serían tus pensamientos, claro. tus, tus intenciones que tú decías, trabajas sobre eso, y del control parcial, que sería, mira, da lo mejor de ti y eso. Como lo y que asomo. hacemos nosotros aquí. Nosotros damos lo mejor de nosotros aquí y podría ser que a la gente le gustara o no le gustara, fuera un éxito, por eso no depende tampoco de nosotros. No. Hay gente pero que lo que sí que depende no... de... Dime. Claro, lo que sí depende de nosotros, como dices
0: tú, es de dar nuestro 100%
1: eso es, y eso me acuerdo siempre que yo lo explicaba en, en la sabiduría tolteca que es justamente un cuarto sí. acuerdo, ¿se acuerda? dar el, el 100% de lo que tienes en ese día hoy día estamos dando el 100% de lo que nosotros tenemos, ¿por qué? porque también eso es importante, ¿sabes por qué amigo? porque me voy sin culpa, por ejemplo si yo voy a, jugar, voy a jugar a algo y digo ¿sabes que yo lo di todo? y no, claro. no la cosa no resultó, pues mm -hmm. yo di todo entonces yo no tengo nada que estarme reprochando nada, y me voy claro. tranquilo por ejemplo cuando yo jugué algunas veces jugué mojé en la camiseta como dice no ganamos pero lo di todo así que me voy en paz
0: <risa> y sabes que de hecho eso me pasa mucho ahora que, que estoy volviendo a hacer, a hacer tenis y uh -huh. he ido a jugar ya llevo como un mes más o menos y todas las veces que he ido al principio no jugaba tenis hace como 8 años y hace muchos años tampoco que no hacía ejercicio así que yo dije en un principio ya voy pero con esta sensación igual de de querer competir, de querer ganar. Y yo dije, ¿sabes qué? No, no, vengo con otra intención. Y empecé a utilizar Kaizen. Entonces lo que dije fue, voy y voy a ganar un, un punto. Nada más que eso. Voy a ganar un punto. Si gano un punto ya estoy bien. Entonces fui, jugamos, me cansé, no llegaba a las pelotas. <ríe> La tiraba para cualquier lado, pero gané un punto. Y fue como, ok, logré mi objetivo. Después cuando gané ese punto empecé a soltar, y, y es increíble Felipe, en el, en el tenis, bueno, como en muchas otras disciplinas me he dado cuenta de algo tan, en, tan particular, que por ejemplo cuando el oponente te lanza la, la pelota y la pelota viene mala, yo le pego así como, ya no, viene mala, toma ahí, está de vuelta, pero esos golpes, cuando le pego de vuelta así como sin pensar en que quiero colocarle en algún lado, que quiero ganar el punto yo digo ¿Cómo le pegué así de esa forma tan buena? Porque sale así y pega bien Y como yo quisiera que me salieran todos los golpes Pero en el momento que la pelota está en juego Y está en juego un punto No es lo mismo Pero no tiene que ver tanto Con cuál es mi cualidad como deportista Ni de tenista, por así decirlo Sino más bien tiene que ver con una actitud desde de la mente Desde el saber que se está jugando algo o desde el soltar y decir, da lo mismo si le pego bien o le pego mal, porque la pelota ya viene mal. Pero cuando le pego sin esa presión,
1: salen buenísimos los golpes. Oye, yo creo que la palabra clave es presión. Si tú lo miras, presión sería control. Claro. sería Y ahí aparece un poco como el estrés, cuando dice, estoy presionado. Ay, sí. Bueno, yo creo que todos los amigos que están acá conectados muchas veces se deben sentir presionados, no solamente en el trabajo. Claro. en la casa o manejando de vuelta. En la pareja. En la pareja o en los hijos también que te pueden poner en prisión. Yo creo que todos hemos vivido de alguna u otra forma eso. Ahora, mira, yo creo que aquí es súper importante meter esta como segunda parte porque uh -huh. fuimos así como muy los estoicos. Ah, dicen esto. Claro. Y está súper <risas> bien. Pero mi amigo dijo alguna cosa. Bueno, primera cosa, yo creo que me, me gustó mucho lo que dijiste en el aspecto que también la vida se podría tomar como un juego. ¿eh? Entonces, sí. cuando Juan Pablo dijo el juego, dije, qué interesante, porque si uno también, también depende de aquí de la perspectiva que yo tenga sobre las cosas, y una de esas justamente es tomar la vida como un juego. Jugar, y vienen pelotas, las devuelvo, pero también es cierto cuando la gente te ha dicho, especialmente yo jugué también teni, y hubo gente que me explicó también esto con mucho detalle, cuando tú te pones muy tenso, como que el brazo se acorta, el golpe no sale sí, fluido, sí. oye, te dices... ¡Suelta! ¡Relájate! Suéltate. Claro, entonces y además que también te dice te vas a cansar más. Claro. Entonces es un desgaste. Entonces aquí, aquí viene un gran tema que muchas veces nosotros que conversábamos con mi amigo acá, que es súper importante y que también lo vamos a explicar si quieres tú un poco desde el número 2. ¿eh? Mira, y yo en varios programas que he estado participando he dicho lo siguiente pon a la divinidad primero. Sí. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que en este momento nosotros, eh, el cambio que viene, y es por el número dos, porque nosotros estábamos en mil, y pasamos al 2000 el número dos nos habla de una conexión, y justamente conectados, y no en aquel que conectados viene con K, porque tiene todo un sentido, más el 2. Entonces una conexión con tu divinidad interior. Entonces en esta conexión con tu divinidad interior aparece este tema de que nosotros muchas veces no estamos escuchando a otra parte que nosotros tenemos y escuchamos mucho en la mente. Uh -huh. Y esa mente, como dijo mi amigo, muchas veces quiere controlar o tiene ciertos esquemas, pero también muchas veces eso no nos hace tan como naturales y espontáneos. Y entonces, cuando uno conecta más con lo natural y con lo espontáneo, podríamos decir que uno está mucho más cercano a la divinidad, que tendría que ver con el fluir, con el soltar y con el confiar. Pero esos son estados. Sí. Estados donde hay un trabajo interior y que hay tú me lo contaste ahí, bueno, ahí mi amigo que sabe tantas cosas, me contó algo ahí de los juegos estos japoneses, ah, que después claro. lo, lo, lo podemos comentar, aunque lo comente el que lo sabe muy bien, y sucede que ahí está el otro tema, porque de repente es, muchas veces nosotros desde la parte racional, desde la parte mental, nosotros queremos de alguna u otra forma eh, como nos centramos más, por decirlo así en el resultado que en el proceso estamos como medio desesperados por esta cosa de llegar al resultado y no disfrutamos así. el proceso en sí nos ponemos muy tenso entonces, ¿qué sucede acá? que volvemos a un concepto básico de la salud, en este momento es muy importante el número dos, para que ustedes sepan se llama paz o se le conoce como calma, o se le conoce como serenidad Claro. Serenidad, calma y paz para afrontar las situaciones que trae el planeta para nosotros evolucionar. En esos estados de paz, de serenidad y de calma se toman mejores decisiones. ¿Cómo puedo yo poder conectar con esos estados para no estar estresado, para no estar tratando de controlar que las situaciones salgan como yo quiero? Porque también eso, como dijo amigo, va a traer un gran desgaste y un cansancio. Entonces aquí aparece este tema que muchas veces como me recordó mi amigo, es hazte un lado, pero ¿a quién le estamos hablando? Le estamos hablando a nuestra personalidad que sí, tiene sí. A esta mente racional que quiere controlar, que quiere que las cosas sean de esta manera y no de otra, cuando podría ser que si soltamos que en el fondo es conectarnos con nuestra divinidad, nos diga mira, uh -huh. relájate <risa> nos vamos uh -huh. a ir en este camino, en esta senda y te podría sorprender pero el tema es que tienes que soltar y confiar soltar y confiar entonces cuando nosotros soltamos y confiamos recuerde usted, es algo muy importante y también lo explica algo que nosotros hemos hecho acá un programa que es Hoponopono Hoponopono es el tema de conectar con nuestra divinidad y decíamos eso, uh -huh. divinidad limpia en mí las memorias dolorosas y los pensamientos erróneos, esas memorias y esos pensamientos que teníamos en nuestra mente, para en el fondo conectar con nuestra divinidad. Entonces, este soltar y confiar está mucho más cercano a, a tu lado. ¿A quién? A tu personalidad, que tiene un esquema mental, que las cosas deben hacer así, más encima, todos los programas instalados por la sí. familia, por la sociedad, o por, alguna, por la educación, por la religión. entonces dice, Pero todo eso está instalado cuando en el fondo lo que se te pedía, que en el fondo te a un lado para escuchar a otra voz. Que ese es justamente el número dos, y este es el programa en sí. Conectados en el fondo es tener claro que somos dos, pero aquí la idea básica es que la personalidad se alinee con su divinidad. Para que la personalidad, con la parte racional, trabaje. Es decir, vamos a ir por allá, entonces necesitamos estos recursos, por ejemplo, necesitamos un dato y la personalidad con su mente Rosal, va a buscar el dato y dice, ah, aquí está el dato. Sí, pero la que voy dirigiendo soy yo. ¿Quién? La divinidad. Eso sería, en el fondo, hacerse un lado. Que en el fondo sería como cuando yo dejo tanto de pensar y empiezo a soltar y empiezo a fluir. Como diría él, vamos a jugar, pero vamos a fluir. No tanto a pensar, fluir. voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Es como, me bueno siempre, mi amigo, de Michael Jackson. Le preguntan a Michael Jackson, usted que es un gran bailarín, ¿qué consejo <risa> le da a los bailarines? Y él dice, siente la música. Siente. No le dijo, piensa la música. No le dice, siente la música y muévete. Entonces, el sentir tiene que ver más con la conexión con la dignidad y el pensar tiene que ver con esta parte más del control. Por eso mucha gente te dice, ¿por qué no fluyes? ¿Por qué no sueltas? ¿por qué no confías? Ahora, no estamos diciendo que la mente racional o la personalidad no nos sirva, no, son parte de esto. Por eso hablamos de alinear nuestra personalidad con nuestra divinidad. Sabemos que en la personalidad hay una componente que es el ego. Ahora, una vez hicimos, estoy recordando puros programas, hicimos un programa donde hablamos porque mucha gente habla mal del ego. Yo desde mi, desde mi punto de vista y mi perspectiva con el cual estoy de acuerdo con algunas personas porque que yo he revisado y he estudiado, existe el ego, tú no te puedes salir del ego, el ego está siempre contigo porque es una parte constituyente de ti. Pero existe un ego que podríamos decir que puede ser un ego que está inflado o está carenciado, que podríamos llamarlo en ese un ego negativo. Pero existe un ego positivo que podríamos decir un ego equilibrado. Entonces, claro. lo que pasa es que cuando... Porque el ego es necesario, es parte de tu personalidad. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Poder entender que ese ego equilibrado trabaje en comunión, que sería el número dos, o en colaboración con la divinidad. ¿Y cuál sería el fondo? Ser espontáneo, suelta y confía. Y si necesito algunas cosas, te las voy a pedir. <ríe> necesito tales claro. datos necesito tales cosas, y entonces la divinidad te va hablando. Y eso es lo que íbamos conversando con, con Juan Pablo, que cuando estamos cada uno nosotros haciendo cosas y empezamos a soltar, no teniendo tan claro lo que vamos a hablar, nosotros estamos en conexión con algo más. De ese algo más sería esta divinidad, donde se hizo un lado la personalidad. ¿Para qué? Para escuchar a la divinidad y muchas veces, obviamente, le voy a pedir que me ayude. Obviamente, porque está en la mente, entonces va a buscar datos. Pero ¿qué, ¿cuál sería la idea? En el fondo, que está al servicio de esta divinidad. Y entonces ahí estamos en el tema del, tema del control. Podríamos uh -huh. decir que de alguna otra forma, este control que hablamos de lo estoy conmigo, es los pensamientos, las acciones y las intenciones que me parece bastante práctico y a la gente yo creo que le puede hacer mucho sentido, pero también sería claro que esos pensamientos, acciones e intenciones estén alineados con tu divinidad interior. Bueno, eso, Completamente. Sería, eso sería un poco la parte de, de este hazte un lado para escuchar uh -huh. a la voz de tu divinidad o a la voz de tu alma. Así es. Quizás tú, Felipe, que muchas veces a mí me toca
0: trabajar esto también del control y una de las formas donde eh, yo lo trato de explicar para que la gente lo entienda de mejor manera es la siguiente. Te digo, mira, imagínate un puzzle de mil piezas, un puzzle muy grande, muchas piezas. Tu mente consciente con la que tú estás tomando decisiones, con la que tú crees que estás tomando la mejor decisión independiente de que tú tengas o no tengas toda la información de ese momento, tu mente consciente se basa básicamente en la información que tienes en una pieza. Entonces es como si tú tomaras una decisión de vida a través de una pieza de ese puzzle de mil piezas. Probablemente vas a ver detalles. Probablemente vas a poder inferir cosas a través de esa pieza. Probablemente vas a tener una idea general de lo que está sucediendo, pero no sabes hacia dónde realmente apunta todo esto. Sin embargo, tu alma... Tu mente subconsciente sabe todo lo que está pasando Porque sabe tu pasado y sabe tu futuro Sabe todo lo que está sucediendo Sabe por qué efectivamente lo que querías que sucediera no sucedió Lo que querías, eh, a dónde querías viajar no sucedió O la pareja con la que querías estar no sucedió ¿Para qué? Para que puedas aprender Para que puedas transitar el camino correcto Hasta llegar a donde tienes que estar muchas veces nosotros después del tiempo cuando no entendemos algo después cuando pasa el tiempo y decimos oh mira, si hubiese pasado esto quizás no estaría aquí y ahí uno recién lo entiende, recién pero para que ustedes se hagan en, se, se den cuenta de esto querido amigo tomar la decisión desde el punto de vista solamente de la mente te va a traer consecuencias que no estás viendo porque no estás trabajando efectivamente con tu divinidad y tu divinidad sabe hacia dónde vas Dónde estuviste Dónde estás y hacia dónde vas Por eso confían en ella Y muchas veces cuando nosotros decimos soltar el control A mí me pasaba, muchas veces conversamos con Felipe Y yo me acuerdo una vez yo te decía Pero cuando yo digo suelta el control Yo siento como que lo estoy soltando Y como que quién lo va a tomar O sea, siento, Me siento como a la deriva bueno. Me decían no, pero es que no es que tú sueltes el control Así como a, a, a cualquier persona O pase lo que pase Tú lo que haces es soltar el control teniendo fe de que quien va a tomar la batuta en este caso es tu alma, es tu yo superior, y él sí sabe lo que tiene que hacer. Entonces, esta humildad de decir que desde mi mente consciente, desde lo que yo creo, desde lo que yo pienso, desde mis programaciones, no lo sé todo. Me rindo a esa situación, ríndete. Yo me acuerdo muy bien cuando tú dijiste, Felipe, Juan Pablo, ríndete, <risa> <risa> hazte a un lado y deja que tu divinidad haga el trabajo y eso me quedó muy marcado porque fue como, uy, sí muchas veces tomamos decisiones pensando que estamos tomando la mejor decisión y no necesariamente es así y nos chocamos con una pared y nos chocamos con otra y cuando nos damos cuenta de que nos hemos chocado con tantas paredes de repente es tu alma diciéndote oye, no es por aquí, no sé, por fiado ya, ¿queréis seguir? dale, otra pared más otra pared más hasta que uno dice ya, ¿sabéis ¿sabéis qué? me aburrí, esto no funciona,
1: lo voy a dejar y te va a ir para otro lado. Y ahí tu alma dice, ¡ay! Oh, fin, por fin se puso en el camino. Lo que pasa es que en esa parte yo creo que mucha gente también, eh, lo que tú estás diciendo, tiene que ver mucho también, amigo, que de repente, eh, bueno, a ver, pasa mucho por este tema de que a veces tú sabes internamente lo que tienes que hacer. Sí. A y a veces, bueno, aparece este tema de que, bueno, yo me acuerdo en una consulta, una persona me dice, eh, es que a mí no me gusta esto. Sí, le digo, yo sé que no le gusta esto, yo también me ha pasado, pero esa es su personalidad. Pero aquí no se trata de lo que a usted le gusta, uh -huh. se trata de lo que usted necesita y de lo que usted le sirve. Y si usted sigue haciendo lo mismo, en un momento dado va a llegar igual a esta misma decisión. Entonces, ¿qué pasa, amigo? Que muchas veces nosotros hay cosas que realmente eh, no queremos hacer porque nos resultan muy dolorosas. Eh, nos resultan a veces, eh, vamos a llamar incómodas, por llamarle así, para generar poco placenteras. Poco placenteras. Y entonces digo, no, si yo. Y te dice, realmente, ¿sabe qué? Yo sabía que tenía que hacer eso. sí. Y eso está dentro de ti, pero que lo que pasa es que uno se resiste, uh -huh. porque uno también como que se acostumbró a ciertas cosas, Y porque esto lo digo porque me he encontrado con varias personas en los tiempos, especialmente en el ámbito, insisto, de lo emocional, por el número 2, que es un número que tiene que ver con la convivencia, el 6 con el hogar y la familia, donde hay que hacer algunas modificaciones, una reestructuración. Pero a veces tampoco nosotros, también hay momentos muy potentes donde, como dije, no, no me escuché. Y ya hace un tiempo esto ya no va bien. Y tú sabes eso, porque no es este año. Llevamos tres años lo mismo. Y como claro. diría tú, sabías que la decisión eh, que habría que tomar es otra. Uh -huh. Entonces a veces uno no quiere escuchar. Y bueno, y yo le digo a la gente que eso es natural, ¿eh? o sea, no estoy haciendo un juicio, pero a veces también he dicho: una persona me lo dijo una vez, me lo dicen en clase, algunas personas, me dice: si sí, usted una vez me dijo algo, me dijo: mire, usted va a tomar esta decisión cuando haya tenido más dolor, entonces usted necesita más dolor. Y me sabe, me dice, después de dos años, tomé esa decisión. Y, te, y usted tenía razón. Tuve más dolor. Wow. Y sabes que me dijo, y tuve más dolor. Y sabe, me dijo, no lo pude hacer antes. Y usted me dijo, bueno, tiene que sufrir más. Cuando ya sufra más, a lo mejor ahí va a tomar la decisión. Y me dijo, después de dos años. O sea, me sufrí todo eso. A ese también pasa un poco eso, porque también muchas veces, como te digo, eh, los que nos están escuchando, el soltar no es tan fácil. Eh, uh -huh. Y también, amigo, también por el miedo que tenemos, como tú dijiste muy bien, ¿eh? bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Y eso también se debe a este tema de que nosotros nos sentimos muchas veces que estamos solos. Sí. Que no tenemos a sí. nadie más. Entonces, justamente por eso es tan importante lo que decimos en el fondo, que aquí deben comprender, y por eso viene la palabra conectados: dos, conectados, somos dos, personalidad y divinidad. Nunca estás solo, siempre estás con tu divinidad. Solo el que muchas veces tú no vas a tener lo que tú quieres, tú vas a tener lo que tú necesitas, y eso Así te es. lo va a decir tu alma. Pero la personalidad, indudablemente, que se puede oponer. Ah, y en la Kabbalah se habla de esto, se habla del oponente. Entonces mm. hay algo dentro de ti, una parte tuya, que te bloquea y no te deja ver. Ese es el oponente. Y eso es un gran tema. Lo digo un poco porque nosotros estamos hablando, ¿te acuerdas que estamos hablando del, del control? Y, y ¿te acuerdas que yo te dije una frase que te dije, tengo el control. De soltar el control. De soltar el control, sí. Pero eso también es una decisión. Y, y muchas veces, amigo... Pasa muchas veces porque... Eso es por la personalidad. Que podría hacer que... Me demore más... En tomar algunas decisiones. Que yo ya sé que... Tenía que haberlas tomado antes. Así que... Quería hacer, solamente hacer este, ese comentario porque... Yo creo que a todo nos ha pasado, se llama, en el fondo, se llama estirar el chip. Es
0: <risa> como decimos nosotros así. Eh, y, eso, y eso pasa mucho, Felipe, ¿eh? y muchas veces es porque nosotros lo hemos conversado, eh, tiene que ver con el hecho de conectarte con cosas placenteras versus enfrentar las cosas que son necesarias. Y muchas veces el hecho de saber, independiente que yo sepa que tengo que hacer esto, no lo quiero hacer y muchas veces eso me lleva a estos caminos de sufrimiento. Por eso también yo me acuerdo mucho de algunas frases del Buda donde dice, suelta, confía, agradece todo lo que viene porque todo es perfecto. Cuando nosotros hablamos de perfección, la perfección, la definición de perfección acá en este planeta tiene que ver con que todo sale como tú te lo esperas. Pero esa de perfección no existe, o sea... Yo creo que quien llega a ese nivel de perfección debe tener un estrés pero gigantesco porque tratar de controlar cada uno de los aspectos de algo para que todo salga perfecto es prácticamente imposible, diría ahí. Eh, y cuando tú te rindes a eso, cuando tú te rindes a que las cosas van a salir como deben salir, porque eso es perfecto, empiezas a tomar otra energía completamente diferente. En vez de seguir luchando con lo que te viene empiezas a aceptar y cuando empiezas a aceptar empiezas a vivir de una forma diferente empiezas a entender las cosas de una manera diferente empiezas a entrar en lo que es tanto la armonía pero también la abundancia porque muchas veces nosotros queremos, no queremos algo lo rechazamos y eso también podría llevarnos a un camino de abundancia de abundancia de amor de conexiones o una abundancia también económica de repente hay negocios que necesitan ser cerrados y que nosotros no los soltamos también porque tiene, tiene que ver desde un punto el ego que te está diciendo sí, pero es que tú no puedes fallar pero esto no es fallar esto es parte de tu aprendizaje es parte de lo que estás haciendo es parte de lo que estás aprendiendo necesitas llegar aquí necesitas sufrir esto como dijo Felipe necesitas sufrir un poco más para poder llegar a tomar la decisión yo creo que aquí la pregunta Felipe sería ¿Cuánto quieres sufrir? A ver, ¿cuánto quieres sufrir hasta que tomes la decisión? <risa> y muchas veces yo les explico <risa> esto, ojo. Las personas generalmente toman la decisión y acuérdense ustedes, amigos muchas veces la gente dice sí, es que ahora cambió, pero porque tocó fondo. Claro. Y esa frase de que tocó fondo es como <risa> le pasó la mil y una y ahora ya no le podía pasar nada más. O sea, lo que le pasó fue lo más terrible que le podría haber pasado y ahora sí cambió. Excepto. Y de repente eso tiene que ver efectivamente con no querer soltar, con no querer hacer las cosas de una manera diferente, con querer mantener esa energía y mantenerte en esa posición hasta que ya no se puede más y se rompe, se rompe, o te rompes tú, o se rompen las relaciones, o se rompen las cosas, y todo eso tiene que ver con el hecho de no querer soltar, de no querer fluir con esa energía. Muchas veces, Felipe, también me pasa que hay personas que me dicen, oye, pero no sé, por ejemplo, mi esposo, ¿qué hace esto? ¿Qué hace todo otro? ¿Mi pareja? ¿Qué es aquí? ¿Qué es allá? Y a mí me gustaría que fuera diferente. Y es como, primero que todo tenemos que entender de que hay un libre albedrío. Y el libre albedrío significa que tú no puedes controlar al otro. Tienes que fluir. Y yo muchas veces le digo a las personas, cuando, especialmente cuando entran e, entramos en las sesiones de tarot, y me dice es que mi parejas así, yo le digo, a ver, a ver usted se casó con su pareja usted lo aceptó como él era ahora, si lo quiere cambiar, no lo puede cambiar porque eso sería entrometerse en su libre albedrío si él quiere cambiar, está en toda la posibilidad de poder cambiar claro que sí, pero usted no lo puede obligar a cambiar, nada, ahora, si a usted tanto le molesta y quiere que él cambie mejor cámbielo a él cambie de persona porque de esa manera se puede conectar con otra energía, pero tratar de cambiar las cosas o tratar de controlar, desde la biodecodificación, Felipe, uh -huh. el control de, de que la gente le vaya bien o de que quieras que eh, hagas, eh, se hagan cosas buenas, que a la gente que tú quieres y amas le vaya bien, genera, si mal no recuerdo, dos enfermedades que tienen que ver con la presión alta yeah. y con la diabetes. Y eso, o sea, la diabetes es algo, y la presión alta para que estamos hablando. Uy, o sea, envíate, la cantidad de gente. La cantidad de gente. ¿Y qué significa esto? Básicamente la diabetes, desde lo que me recuerdo, si alguien necesita más información me puede contactar y le puedo mandar el texto. Eh, la, la diabetes habla acerca de no poder aceptar la dulzura de tu, pro, de tu vida y querer que toda la vida de todo el resto sea dulce. Y muchas veces nosotros pensamos de que esa dulzura que queremos para el otro, que le vaya bien, que le pasen cosas bonitas, y queremos controlar la vida, queremos controlar todos los aspectos para que esa persona le vaya bien. Y muchas veces nosotros ponemos eso porque decimos, no, es que yo soy tan buena o tan bueno y me encantaría que él le fuera bien, pero realmente no tiene que ver con el otro. Tiene que ver con que nosotros no somos capaces de aceptar lo que al otro le podría ir mal, o que el otro podría tener un camino diferente. Y eso tiene que ver mucho con la fe también. Porque parte de esto, Felipe, parte de aceptar y soltar, para mí tiene que ver con la fe. Porque muchas veces el hecho de querer controlar es que tú no tienes fe que las cosas van a salir del sí. modo que tienen que salir. Que quieres que salgan del modo que tú quieres, pero no del modo que tiene sí, que claro, salir.
1: Claro. claro que sí. Muy de y ahí
0: es, es, un gran, es un gran proceso el hecho de soltar y de decir, bueno... Si eso tenía que ser de esa forma es porque era así Gracias Y de repente muchas veces cuando nosotros damos Gracias aunque nos salgan las cosas como Yo quería que salieran Se generan más cosas positivas Cuando tú tienes la fe Que todo va a salir como Tiene que salir, de repente hay cosas Que se tienen que derrumbar para que hayan Otras bueno. cosas, espacio para cosas nuevas Quizás una relación que ya No funcionaba tiene que morir, ¿por qué? Porque esa relación ya no tiene futuro pero si te sigues manteniendo en esa relación, no hay espacio para generar una relación mejor. Si te sigues manteniendo en ese trabajo que no te gusta, que te estresa, tampoco vas a tener el espacio para poder generar un nuevo trabajo. Y así sucesivamente con todas
1: las cosas. Bueno, y ese otro tema, como dices, es todo el tema del trabajo también, que es otro gran tema que hay ahora también con respecto a eso. Mira, yo creo que... Bueno, este tema del, del control. Bueno, acá yo creo que la invitación desde Conectado eh, tiene que ver mucho con este tema de que cuando nosotros pusimos el nombre de Conectado tiene que ver con esta nueva, podríamos decir, eh, percepción que se les invita, o esta nueva perspectiva a conectar con su yo superior y tener claro que no están solos porque nosotros desde una visión muy materialista, nosotros eh, solamente creemos en lo que podemos ver. Entonces esa visión eh, es bastante limitada. Ya se ha estudiado claramente digamos, que existen, digamos, por decirlo, otras dimensiones. Nosotros estamos en tres dimensiones. ¿Y eso qué significa, en el fondo? Que nosotros podemos, de alguna otra forma, ya mediante nuestras sensaciones que la gente va teniendo en estos tiempos, Saber que existe algo más. Bueno, ese algo más a la gente le puede, le puede llamar la divinidad, su maestro interior, su voz, su alma. Ahora, ¿cuál es la invitación de conectado a conectar con esa voz? Y cuando uno conecta con esa voz o conecta con esa parte de ese maestro interior, cuando la gente le llama a la corazonada, o yo sabía que no tenía que haber sí. hecho eso, yo siempre. Esa es esa voz, esa parte es la que está dentro. Esa inspiración divina. Esa inspiración divina, esa parte que dice la gente la corazonada del negocio, yo sabía que no tenía que haber hecho esto, que tenía que haber hecho lo otro. Todo eso, en el fondo, tiene que ver mucho con, en este momento, tener claro que hay una parte que a nosotros nos programaron y nos condicionaron para vivir desde el control. Pero al vivir desde el control, nosotros estamos viviendo muchas veces desde la desconfianza, muchas veces desde el estrés. Y mira lo que acaba de decir mi amigo, que dice que el control no va a traer también depresión alta, como dice, le va a traer diabetes. Imagínense todas, digamos, las repercusiones que tiene vivir desde aquí. Entonces yo creo que la invitación, amigo, es un poco a, a encontrar de alguna otra forma. Eh, por un lado, vamos a llamarlo así, esta conexión, esta conexión, que yo creo que nosotros... Debido a un mundo tan materialista y tan consumista, nos fuimos poniendo eh, la eh, atención en otros lados y nos fuimos distrayendo un poco. Por eso yo creo que aquí es importante tener claro que nosotros no solamente somos dos en el aspecto siguiente. Mira. La gente tiene más claro que tiene un cuerpo y que tiene una mente pero no tiene tanta conciencia que tiene un alma o una esencia mm. pero Totalmente. las personas que han ido trabajando más interiormente desde el sentir y no desde el pensar han ido conectando y sintiendo que hay algo más y ahí entonces se provoca la trinidad Ahora, ¿cuál sería el llamado? En el fondo, entender, si quieren mirarlo así, somos dos, personalidad y divinidad, que sería una forma de decir claro. dos, pero también podríamos decir que la gente dice, a nivel práctico, mira, yo entiendo que estoy en un cuerpo, Felipe, y tengo una mente con la que pienso. Pero yo le diría, lo, se les invita a ser tridimensionales, entender que tenemos otra parte más. Y mucha gente dice que esa parte se encuentra en el corazón. Que muchas dice que, que es, un, es otro cerebro. <risa> ¿Cachai? Que hay otro cerebro que en el fondo está diciendo... Está diciendo, mira, yo te recomiendo, te sugiero que vayas para allá. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que esa voz no grita tanto como otras voces que hay dentro. Y que eso le llamamos la personalidad. Que se llama también el diálogo interior, donde hay muchas voces gritando. ¿Ah? Como, entonces te dicen que el alma o la esencia habla en susurro. Entonces por eso muchas veces se habla de la meditación para callar. Y una de las formas de meditar y conectar más es cerrar los ojos. Cierra los ojos y se va a dar cuenta y empieza a respirar. Solamente haciendo eso y va a empezar a ver que hay algo más ahora también como dijo amigo esto es un entrenamiento y esta sí, es una también. invitación a conectar vamos a decir más con esta otra parte que tiene que ver más con el soltar con el fluir, con el confiar ahora esto es un proceso y esto se experimenta eh, eh, es una cosa porque hay gente que hace tomar los cursos y digo así, mira, esto es experimentarlo mira es distinto eh, a que uno lo aprenda y saque un certificado o un diplomado de algo, a experimentarlo es como ¿se entiende Juan Pablo? ¿qué es el amor de pareja? y te uh -huh. dicen, mira, tenés que sentirlo
0: tenés que y vivirlo, cuando, la, claro. la, cuando la
1: gente lo vive y lo siente, dice, ahora te entiendo ¿por qué andaba uh -huh. ese señor en el bar que estaba como destrozado y por qué tomaba así? claro, porque él cuando le pasó esto, se quebró Ah, se fracturó internamente y mira lo que sucedió entonces ahora podrías comprender porque tú no has sentido eso por alguien podríamos hablar de lo apego todo lo que hay ahí pero la experiencia la comprende entonces dice sí, yo he sentido eso y eso es muy distinto a yo pensé eso no, no no, no, no no estamos diciendo que el pensamiento tenga que salir de la ecuación estamos diciendo que hay que agregar otra parte y que esa parte en el fondo entra en combinación. Es como decir, tengo una mente y tengo la divinidad. Entonces tengo una mente divina. claro Y ahí hacemos la mezcla. Y eso, y eso de hecho es, la divinidad es tu propia divinidad. No
0: es la divinidad del otro, no es una divinidad externa. No es este ser divino muchas veces. No, nuevamente, esta es mi opinión, pero no es ese ser divino que está ahí en la iglesia o en los templos no es ese ser divino, eres tú mismo recuerda que has vivido millones de vidas y has experimentado demasiadas cosas tu alma tiene tanta información y es tan sabia en ese sentido que cuando nosotros no soltamos el control porque también de cierta manera decimos, oye eh, si yo suelto el control de esta otra parte ¿sabrá lo que tiene que hacer? bueno, sí, sí sabe <ríe> y muchas veces ese mismo ego, el que cree que todo yo lo tengo que hacer porque yo solamente soy el que lo hace bien bueno, eso es efectivamente lo que tienes que cambiar empezar a ser un poco más humilde desde ese punto de vista entender que lo que te estamos diciendo no es que tú no sepas nada, sino todo lo contrario, tú sabes pero sabes desde lo mundano desde lo que está sucediendo aquí pero tienes que entender que tu día no es solamente mundana, tu vida es muy espiritual lo quieras o no lo quieras tu alma te está moviendo hacia aprendizajes espirituales y cuando te vayas de este planeta no te vas a llevar nada material, te vas a llevar todos esos aprendizajes que tu alma te obligó a transitar y digo te obligó porque si no la dejas, te tiene que obligar y te va a obligar o sea <risa> a como sea, oye, te va a llevar dolor, por ahí a,
1: a, través a través del dolor sí, te <risa> va a llevar este gran maestro que nos visita a veces, ¿no?
0: Así es. Y el otro, el que está enfrente de ti, el que, te, el que básicamente te hace, te hace doler, te hace sufrir, es quien también te está llevando a transitar este camino. Eh, yo me gustaría dejar todo esto, Felipe, eh, diciendo, bueno, eh, haz tu lado <ríe> y deja que tu divinidad haga su trabajo. A mí me hizo mucho sentido cuando Felipe me lo dijo. Y hay una frase del Buda que la quiero leer, dice... Cuanto más intentas controlar algo, más te controlará a ti. Oh. Libérate y deja que las cosas sigan su propio curso natural. Qué buena esa frase. Buenísimo. Muy buena,
1: bueno, veniendo de Buda.
0: Así es. Así que, querido amigo Felipe, estamos en la hora y me gustaría recordarles a las personas que... Pueden contactarte a ti, por supuesto, a nuestro amigo Felipe Caravante, quien es facilitador en la gestión de la personalidad mediante la aritmosofía. Se pueden contactar con Felipe en su Instagram, punto Ya sabe, Felipe tiene muchos cursos y también puede tomar sesiones personalizadas con él que son maravillosas. Y también estoy yo Juan Pablo Loaiza terapeuta holístico especialista en regresión a días pasadas y tarot terapéutico o yo me puede contactar en mi página web www.juanpabloloaiza.com o en mi celular más 569-620-81884 o en mi Instagram como jploaizao ya lo sabe querido amigo estamos aquí disponibles para poder ayudarle a transitar en estos procesos y ayudarte también a que tengas una mejor vida y por supuesto le damos las gracias a nuestro auspiciador Arcano Tienda de elementos espirituales premium para tu vida Yapamala, Mala, Tarot, Oráculos, Cuencos tibetanos Y todo lo que quieras para tu vida espiritual se encuentran aquí Encuéntranos, visítanos en nuestra página web www.arcano.vip Y también en nuestro Instagram Arcano.vip Arcano, donde comienza la magia Así que queridos amigos El programa de hoy ya está terminando Y como siempre me gustaría Darle el pase a mi querido amigo Felipe Para que haga ya sus palabras al cielo
1: Bueno amigos eh, Mira, estaba pensando Dos cosas eh, Me quedo con el tema De la sabiduría estoica A nivel pragmático concreto para las personas De que cuando le ocurra algo en su vida alguna situación eh, haga esta reflexión es un entrenamiento uh -huh. eh, en esta situación ¿qué depende de mí? ¿y qué no depende de mí? creo que esa clasificación ayudaría mucho a saber que a veces <ríe> hay cosas que no dependen de mí y entonces las tengo que soltar Totalmente. y debo confiar como dice mi amigo acá y hay otras cosas que sí dependen de mí, y entonces sí yo puedo trabajar en ellas. Como habló claro. Juan Pablo que dijo, amigo, autocontrol. Le dejaría yo eso, y también muchas veces otra pregunta que podría hacer. ¿eh? ¿Qué estoy intentando controlar? ¿Qué estoy intentando controlar? Porque eso también yo creo que puede hablar mucho de lo que le pasa a uno haciendo como una parte interna. Oye, y voy a dejar un. un eh, una frase que hay que según lo que tengo entendido es de la asociación de alcohólicos anónimos <risa> voy a decir ¿qué frase <risa> será esa? <risa> la frase sería así, mira voy a leerla, dice divinidad concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar y sabiduría para discernir la diferencia. wow Hablando del control. ¿Qué puedo cambiar y qué no puedo cambiar? Y dame la sabiduría para discernir cuándo una cosa y cuándo la otra. Eso, fíjate, dice que cuando comienzan las reuniones de los alcohólicos anónimos, ellos dicen esto. ¿Qué te parece? Bueno. Buenísimo. Maravilloso,
0: Felipe muchas gracias entonces por toda esa sabiduría que nos entregas en cada capítulo les recuerdo queridos amigos que puedan compartir este capítulo a todas las personas que le pueda servir por supuesto a quienes tienen ahí la presión alta o también los que están pasando por una situación como de diabetes soltar todo esto, dejar de querer eh, que todo le vaya bien a todo el resto y empezar a ocuparse de ellos mismos, a aceptar las propias cosas y aceptar que el resto tiene que tener también sus lecciones. Y muchas veces cuando nosotros tratamos de solucionarle la vida al resto, le quitamos algo muy importante, Felipe, que es que le quitamos la posibilidad de aprender. Y eso va a significar a la larga que esa alma va a tener que renacer, reencarnar en otra vida para venir a aprenderlo nuevamente. Dejemos que cada uno de nosotros tome su propio curso, que tengamos nuestros propios aprendizajes, y apoyemos a la persona cuando necesita el apoyo. No le hagamos la vida más fácil. Simplemente estemos ahí para apoyar en el momento que lo necesite. Aceptemos que cada uno de nosotros tiene esas lecciones que aprende. Queridos amigos, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Capítulo 55 de Conectados, por supuesto. Hazte un lado y deja que la divinidad haga su trabajo. Querido amigo Felipe, te mando un abrazo y un abrazo para todos ustedes que están ahí. Recuerden que la próxima semana tenemos un envío en Instagram, nos pueden encontrar ahí, vamos a conversar de este programa, así que que estén muy bien, que tengan una maravillosa semana y nos vemos pronto.
1: Nos vemos Felipe, que estén muy chau, bien. Chau amigo, chau a todos amigos. Estén muy bien.